0: Bienvenidos a un episodio más de marketing. Uh, bienvenidos a un episodio más de esta nueva temporada que tenemos para ustedes, eh, donde tenemos temas interesantes sobre el mundo de mercadeo. Si es la primera vez que nos escuchas. Bienvenida. Aquí, bienvenido. O bienvenido. bienvenidos <ríe> <ríe> eh, Pueden encontrar temas de mercadeo, publicidad, tendencias. Y hoy traemos un tema súper interesante. Con una invitada es Yeah. entonces eh, es un tema que en verdad tiene mucho tiempo hablándose, o no queremos como que ustedes piensen como que Ay, otra vez habla de eso sino como que queremos verlo desde un punto de vista y sobre todo de un caso específico
1: uh -huh. y nada vamos al mambo bueno, el, el tema de hoy señores es básicamente el racismo dentro del, del mercadeo se puede uh -huh. decir, o sea, cómo se ha manejado en cuanto al la, la, la crisis que puede generar este tema con relación a diferentes marcas y cómo las marcas lo han estado manejando. Y para el mismo, hoy le traemos a una amiguita mía que se llama <risa> Anet González. Hola, Anet. Hola. <risa> <risa> Ella hoy nos va a estar hablando. Bueno, antes que nada, Anet, dinos quién tú eres, qué tú haces.
2: Bueno. Yo tengo 22 años, soy comunicadora corporativa, llevo tres años trabajando en manejo de marcas, eh, y tengo un proyecto que se llama Muy Humanos, que es eh, un espacio de arte y activismo, eh, donde yo trabajo ilustración eh, prácticamente com completa, basada en, en justicia social, y eh, trabajo también ilustración para marcas, tratando de involucrar la diversidad y la inclusión dentro de las
1: imágenes. Chulísimo. Okay, buenísimo. Entonces, eh, ya como, como les dije, hoy vamos a hablar sobre el racismo. Y Annette ha estado trabajando con una marca que tiene que ver con eso. Pero antes de explicarles ese caso, yo quería saber, o sea, ¿qué ustedes, ¿cómo ustedes definen el racismo?
0: Bueno, en verdad yo siento que eso es algo como que, ¿qué te digo? Eso no es de ahora, o sea, eso no fue de que de la noche a la mañana, ah, ya es racismo, bla, 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 sino como que eso viene de hace años, ¿qué pasa? O sea, nosotros ni estamos nacidas cuando eso comenzó a pasar, entonces, es algo como que hemos crecido uh -huh. viendo eso, viendo ese tema. Eh, puede ser que tras los años ha mejorado, pero vuelve para atrás, o sea, es uno lo que era. <ríe> Entonces, eh, yo siento que tal vez puede ser, no solo con el color de piel, porque puede pasar con muchas más cosas. Eh, con la raza. Exacto, pero, pero por ejemplo, qué sé yo, tu apariencia y cosas así, también influye a veces. Uh -huh. eh, yo siento que tal vez no ceder los derechos que todo el mundo tiene por tu apariencia, por tu raza, por lo que sea. ¿Y tú, Annette? Um,
2: bueno, si tú buscas el significado de racismo es un tipo de discriminación basado en uh -huh. raza. entonces uh -huh. Yo creo que el racismo es mucho más que eso eh, porque yo lo defino eh, por, yo le me leí un libro que es para niños que es de This is an anti-racist book es, muy, es buenísimo eh, porque es, como es para niños está muy llana la explicación eh, uh -huh. Y lo que dice es que es un conjunto de prejuicios eh, que se vuelven sistémicos. Entonces, okay. ¿qué pasa? Eh, tú como individuo tienes ciertos prejuicios que tú no puedes abandonar, porque como ser humano todos tenemos prejuicios. Pero cuando, cuando tú utilizas esos prejuicios para determinar que una raza eh, tiene características intelectuales, emocionales, eh, sociales, superiores a la de otra, pues entonces tú haces un daño sistémico en la sociedad. Y eso es lo que se definiría como racismo.
1: Ok, Uy. perfecto. Ustedes lo definieron muy bien. <risa> Pero para <risa> ti, Julia. O sea, no, eh, para mí es eso mismo. O sea, cómo tú discriminas a alguien eh, por su color de, de piel o por de dónde provenga, mm -hmm. por sus rasgos, todo eso. Para mí eso es racismo. Okay. Eh, obviamente como tú dijiste Annette, si tú lo buscas ¿verdad? Claro. en el diccionario y todo eso lo que define so. pero sí eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con el racismo? Eh, como ya lo habíamos hablado, como dijo Annette, ahora mismo es algo que se ha vuelto como sistemático dentro de la sociedad eh, menospreciar o juzgar a alguien por su físico, se ha vuelto algo ya de muchos años, y ¿qué es lo que pasa? que todos estamos claros pero si tú no lo sabías, te lo voy a decir ahora. Eh, hace como unos meses se presentó, digamos que una... ¿Cómo digo eso? un movimiento que lo que hacía era que comenzó a ser más vocal con la defensa de los derechos de las personas de color. Porque como sabemos, eh, muchas veces como que a lo que se... O sea, aunque, aunque el racismo puede ser contra una persona blanca como una uh -huh. persona de color es más común o es, o sea, se, se habla mucho de lo que es eh, el, el poder o cómo se ven las personas blancas. Ante, ante el, esas personas de color. Exacto, y cómo la, la, las personas blancas tienen, o sea, como que tienen más derechos y tienen más ventajas que tú tener uh -huh. color hoy en día porque por tu color te juzgan y te pueden limitar las oportunidades que tú tengas. Entonces, eh, este tema de hoy surge porque, como sabemos, hubo un, una situación hace algunos meses con una persona que se llama George Floyd y esa situación hizo que se potenciara, se potencializara el, el movimiento de Black Lives Matter. Entonces, Annette nos, nos va a hablar un poco sobre lo que eso es, cuándo surgió, todo eso. Ok, bueno, Black Lives
2: Matter es eh, un movimiento que surge en el 2013 tras el asesinato de Trayvon Martin, eh, que era un joven de 17 años. Él lo mató a la, lo mató a la policía. Entonces, básicamente lo que ellos querían era... Eh, luchar en los Estados Unidos en Reino Unido, en Canadá y en algunos otros países que se fueron uniendo en el camino eh, en contra de la supremacía blanca lo que ellos llaman supremacía blanca y eh, erradicar las vamos a decir que en las comunidades las figuras de poder policial sean todas de raza blanca y que no eh, representen la realidad de la comunidad entonces, ese fue el inicio, okay. pero a medida que pasó el tiempo, con otros sucesos y atentados en contra de la, de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, eso se fue, vamos eh, a decir, fue creciendo. Y en este año en particular, con, eh, primero con, con Breonna Taylor y, y después con, con George Floyd, esto se volvió como un resurgimiento de Exacto. un movimiento okay. que ya existía, desde el 2013.
1: Mm -hmm. Ok. Entonces, eh, básicamente, tras esta situación, como ustedes saben, este movimiento, o sea, ahora con, con las redes sociales y todo eso, como que hubieron hasta como momentos que la gente se volvió parte de esto, desde donde sea que ellos estuvieran. Por ejemplo, hubo un día que era Blackout eh, Tuesday. Tuesday, creo que fue que era que la gente como que posteaba alguna foto en negro, que era como para representar su apoyo hacia, hacia este movimiento y todo. Y entonces eh, pasa que muchas marcas se vieron afectadas por esto porque o fueron parte, o sea, o mostraron iniciativa a, a ser parte de este movimiento o no hicieron nada. Uh -huh. Y esto obviamente hace que el público lo que haga es que como que exija para ver de qué lado tú estás, si tú no estás, o sea, si tú estás de, o sea, si tú estás de acuerdo con esto, si no. Y Anet trabaja con una marca, que es lo que tú nos vas a explicar hoy, que tuvo un inconveniente con esto. Sí. Eh, ok, eh, hubo, hubieron
2: varias marcas en este proceso que estuvieron eh, afectadas, vamos a decir, eh, o que cometieron errores graves, como yo le, yo le llamo, ¿verdad? Um, uh -huh. hay algunas que históricamente habían cometido errores por ejemplo en su nombre, en su logo, en su branding y que ahora están teniendo que hacer cambios, como Aunt Jemima eh, de los Pancakes uh -huh. va a tener que cambiar su nombre y su, y su logo porque claro. realmente si, vamos, si nos vamos a la historia de ese logo tiene que ver okay. totalmente con la esclavitud, las burlas de la raza negra eh,
1: ¿Por y, qué? ¿Porque se supone que ella es una de esas personas? No. O sea, el, ella fue
2: una esclava. No, el, fue como la inspiración, sí, básicamente. Fue, lo que pasa es que en, en los el, en el momentos de la esclavitud se hacían obras de teatro eh, burlándose de personas afroamericanas. Entonces, donde una persona blanca se pintaba la cara de negro y se llamaba en la obra Aunt Jemima. Entonces, eh, a, el nombre sale de ahí, pero utilizan la figura de una mujer negra para representarlo en la imagen. Entonces es como una burla mayor, vamos a decir, el logo. Eh, okay. y, y ese es uno. También los Redskins eh, tuvieron que cambiar su nombre. Ahora se llaman Washington Football Team, pero van a tener que seguir cambiando el nombre porque eso no es ningún nombre para un equipo. Eh, <risa> o sea, eh, Y así varias marcas que se han visto afectadas. En particular... Eh, a mí me tocó trabajar con una marca local que es afiliada a una marca internacional que tuvo un escándalo okay. de, de racismo, que es CrossFit. Yo trabajo con okay. Rotonda CrossFit, ellos están aquí en Santo Domingo, eh, y ellos eran afiliados de Rotonda, digo, de, okay. de CrossFit, ¿no? la CrossFit de Cross. HQ, que es la compañía. Y eh, a partir del escándalo, lo que Pasó, lo podemos explicar un poquito mejor más adelante, pero a partir del escándalo tuvieron que cambiar su nombre, cambiar hasta cierto punto su modelo de negocio, eh, entre otras cosas. Fue okay. todo cambio. Entonces,
0: vamos, vamos a explicar como más fondo para poder, vamos a decir... Partir de eso Entiendo. y de ese ejemplo que queremos dar como, y ver por qué tal vez eh, pasó eso y como y no más a fondo al tema. Entonces, en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Porque tengo entendido que no fue como algo local.
2: No. CrossFit HQ es una compañía que tiene afiliados en todo el mundo. Okay. Hasta el momento del escándalo tenía alrededor de 3,800 afiliados. Wow. Okay. Eh, o sea, todos los gimnasios que tuve que dicen CrossFit, a menos que estén por fuera de la ley, están afiliados a CrossFit. Uh -huh. Entonces, eh, lo que pasó fue que en un tweet del Institute of Health Metrics and Evaluation, el dueño de CrossFit, o el antiguo dueño de CrossFit, eh, Greg Glassman, comentó It's Floyd 19. En, o sea, en el,
1: haciendo una relación entre con COVID-19
2: y, y uh -huh. Y Floyd. Entonces, ¿qué pasa? El tuit decía, el racismo es un problema de salud pública, el, uh -huh. el tuit del Instituto, ¿verdad? Uh -huh. Y él lo comentó y eso se interpretó, él dice que no es así, pero es lo que se interpreta, como una burla a que el Instituto de, de Métrica y Evaluación dijera que el racismo estaba al mismo nivel de, del COVID, de COVID en cuanto a una crisis de, de salud pública. Entonces, tras ese comentario, muchos atletas, muchos afiliados eh,
1: desligaron.
2: se desligaron de la marca, incluyendo sus patrocinadores principales como Reebok, eh, entre otros, Mi FIDE, madre, eh, muchísimos patrocinadores de la marca que, que son los que llevan a cabo, por ejemplo, la competencia mundial, claro. eh, entre otras cosas. Y algunos afiliados de muy alto nivel, como Peak 360, que es uno de los gimnasios más famosos de, de, de CrossFit uh -huh. de la historia, eh, salieron el mismo fin de semana que ocurrió el tweet a decir que ya ellos se iban a des desafiliar y que iban a hacer un gimnasio independiente de CrossFit. Igualmente, el segundo atleta más, eh, o sea, el número dos del mundo en Crosby, que quedó en segundo lugar la competencia el año pasado, dijo que no iba a competir este año eh, por el comentario que hizo el, el dueño de Crosby. Eh, él salió disculpándose, eso no fue suficiente, no fue, no, no... No le sirvió de mucho, realmente. No, claro, porque yo me imagino que todo el mundo le cayó arriba a ese hombre. No, no, no. No le sirvió de nada. Prácticamente le fue peor porque eh, a, me a medida que él se disculpaba, él se, discul se disculpó en dos o tres tweets diferentes, uh -huh. iban saliendo correos donde él insultaba a personas, eh, videos de Zoom calls donde él decía que él no creía en la crisis del racismo, el hombre, o sea, él se iba hundiendo un Mao, sí, 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 ma, salieron, ma. salieron comentarios de empleados que decían que la, las contraseñas de los Wi-Fi de la empresa eran términos sexistas, eh, entre otras cosas. Ay, ay, ay. Eh, él, él se fue hundiendo a medida que se iba disculpando por Twitter. Y wow. llegó el punto en el que tuvo que, eh, él renunció como CEO, eso tampoco fue suficiente porque él era el dueño de la empresa uh -huh. y lo que la gente quería que yo tampoco y eso yo se lo eh, yo lo quiero comentar porque realmente yo no estoy de acuerdo con el cancel culture con la cultura uh -huh. de cancelación a mí me parece que eso afecta más a los empleados de una empresa que no tiene nada que ver con la crisis que al mismo dueño de la empresa en el caso de crossfit por ejemplo podemos ver que en una semana se desafiliaron mil y pico de, de gimnasio eso es muchísimo dinero que se va de la empresa y que le quita el empleo a la persona que no. está en los puestos eh, claro. más eh, técnicos de, sí. de la empresa, no a lo ejecutivo. A la dirección. Entonces, eh, ah. Y a la dirección, exacto. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el cancel culture, pero eso fue exactamente lo que pasó. A él lo cancelaron, el público lo canceló, porque... Eh, en, una, en un periodo de dos semanas, él renunció como CEO, vendió la empresa y, y se,
1: se desvinculó completamente de la marca. Anet, dime algo. Basándote solamente en el tweet que él publicó, no uh -huh. en todo lo que salió después, ¿tú encuentras que la gente que se desligó de CrossFit hizo lo, lo correcto, sobreactuaron, sobre simplemente algún comentario... Bueno, ¿qué opinas sobre eso? Si nos basamos solamente en el tweet, yo creo que en el primer
2: momento, el prim los primeros dos días que se desafiliaron cientos de, de, de empresas, fue una decisión apresurada, porque claro. la solución no está en tu irte del de mm. lugar, tú lo claro. que tienes que tratar de hacerte las preguntas que hay que hacerse para asegurar la diversidad y la inclusión y, y el buen trato a las personas de todos uh -huh. los grupos. Yo siempre digo, una empresa se tiene que preguntar, ¿quiénes están en este espacio? ¿A quiénes dejamos fuera de este espacio? ¿Por qué están fuera de este espacio? ¿Cómo vamos a asegurar que en el futuro estén dentro? O sea, toda esa pregunta tú te la tienes que hacer como empresario y todos los dueños uh -huh. de, de gimnasio de CrossFit que son afiliados son empresarios porque son emprendedores. Eh, uh -huh. entonces desafiliarse en el primer momento quizá no era la mejor solución al problema uh -huh. eh, pero cada marca toma su decisión después muchos videos que surgieron decían como que esa fue la gota que derramó el vaso, ya yo tenía muchísimos problemas con la marca eh, con la marca cabecera que era CrossFit HQ entonces, eh, quizá algunos ya tenían sus razones para desafiliarse y eso fue como la oportunidad de oro para salirse de, de, de claro. algo que no le estaba brindando los beneficios que ellos querían. O sea, que básicamente cuando tú dices que esa
0: fue la gota que derramó el vaso, fue como que, ok, esto fue lo que hizo que todo el mundo explotara, porque ya venían problemas pasados. Sí, Entonces, eh, que no te O sea, no tiene que ver como con ese tema, ni mucho menos, pero o sea eso fue lo que hizo como que, ok, ya, de verdad, como que te pasaste. Sí. Entonces, eh, yo creo que en verdad esto es un caso muy interesante porque, ok, una cosa es la empresa y otra cosa es el dueño de la empresa. Claro. Entonces, vamos a decir, ahora mismo en el mundo de mercadeo y todas esas cosas, eh, se está viendo mal lo que son las marcas personales, siempre lo hemos dicho. Entonces, ahora mismo, qué sé yo, si yo tengo mi proyecto, si Agnet tiene su proyecto, Julia, tiene su proyecto, o sea, todos tus comportamientos y cómo tú, tú te ves, cómo, qué tú haces, tus acciones, lamentablemente, de alguna forma u otra, van a, a en este caso, si Emma lo va a afectar a tu marca, aunque tú no quieras, uh -huh. porque es que tú eres, tú
1: eres tú marketing, por ejemplo. Tú representas esa marca, es que, Sí. Eh, para mí, también todo cae en que, obviamente, si tú eres el, el CEO de, de una marca, y
2: dueño. todo lo que
1: esa marca, uh -huh. y exacto, y el que dueño de, de una marca, esa marca va, o sea, como que esa cultura de la marca va... Eh, Acorde a los ideales. Va, exacto, tuyos, personales. Entonces, eso, obviamente, hace que la gente vea esa marca como parte de ti, Sí. claro, y, y, y mientras más, más va
0: creciendo la marca o cosas así, puede ser que esos ideales puedan cambiar eh, por las personas que puedan estar involucradas en la marca porque por ejemplo, puede ser que el dueño sea racista y qué sé yo, se vea un socio o algo así que también fuera racista y apoyaran su decisión o todo lo contrario que tal vez su empresa tuviera ese vamos a decir pensamiento o algo así pero que él no sea para nada sí. Uh -huh. o sea, hay muchas cosas que hay que pensar pero eh, yo siento que lo que, vamos a decir, hizo todo el lío fue eso de tal vez no pensar como que, conchale, yo soy dueño de esta empresa, tal vez si yo hago esto se puede ver afectada. Como que fue tal vez uh -huh. una decisión muy personal que él tomó sin pensar en la consecuencia. Uh -huh.
2: No, la verdad que eh, quien conoce la marca CrossFit desde, desde sus inicios, porque yo uh -huh. siempre fui fan de, de la marca, a mí me encanta la marca. O sea, eh, y es porque... Fuera del escándalo que ellos tuvieron, ellos son una marca muy... Su base es la inclusión, un deporte en el uh -huh. que todo el mundo, eh, en el que es adaptable a todas las personas. Tú veas ve que ellos enfatizaban en eso, que, que una persona con discapacidad, una persona embarazada, eh, una persona mayor, un niño, pueden practicar deporte, porque es infinitamente adaptable. Entonces... Uh -huh eso está en el core de la marca. Eh, claro. Y el hecho de que él hiciera ese comentario como CEO y dueño de la marca, iba en pero contra, en contra no solamente, de, marca, no solamente iba en contra de la marca, iba en contra de los valores de todo el que se decidió afiliar a la marca por las razones claro. que lo hizo. Entonces, claro. eh, pero también quien conoce la marca sabe que él era una persona siempre muy arbitraria, eh, por ejemplo, en varias ocasiones él eh, salió hablando negativamente de otras marcas, como Coca-Cola, eh, diciendo que eran peor que el cáncer, cosas así, o sea, como... O sea,
1: eh... él, él se lo buscó. Ajá. <risa> el Ay, arma le dio durísimo.
2: Él, él se pasó su carrera entera atacando y haciendo comentarios controversiales en los medios, que hasta, hasta algún punto, todo el que estaba afiliado a la marca estaba de acuerdo, porque todo... El que está en el mundo del fitness está en contra de que se consuma refresco, por ejemplo. Y él estaba en el, metido en esa lucha de que se prohibieran los refrescos en los colegios, etc. Pero era algo controversial. Eh, entonces, todo el mundo sabía que él era una figura controversial. Nadie se esperaba que fuera controversial en este sentido del de, de, de racismo. Y, sí. y cuando surgió eso... Eh, fue, Realmente fue la gota que derramó el vaso porque muchas personas estaban inconformes con su modelo de
1: liderazgo. Claro. Y ahora, dime algo, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Crees que él manejó bien cómo le respondieron a ese tweet de él? Él en sí se, se manejó bien con todo lo que él hizo.
2: No. <risa>
1: <risa> o sea, okay. mira, eh, la
2: primera persona que se desafilió de la marca. Bueno, la primera, el primer box, el primer gimnasio que se desafilió de la marca, le mandó un correo a él, diciéndole uh -huh. que ellos como, como, como box no se... como que no están acorde con esos valores que él mostró en ese tweet y que ellos se quieren desafiliar. Y él le respondió insultándola, diciéndole, tú me quieres mostrar a mí como un racista, tú que se yo qué, ¿verdad? Entonces, eso es lo Sí, sí, exacto. exacto, pero él él como se puso a la defensiva y respondió de una sí. forma muy agresiva en el primer momento, ya después cualquier disculpa, cualquier video que él quisiera sacar, entrevista, que, eh, se iba a ver malo. falso porque tú en privado le respondiste con un insulto a una persona. Claro. Y ya nada es privado. No, es que no. nada, nada es privado. Y ahí o sea, nos no damos,
0: no damos cuenta que en verdad el manejo de crisis... Es muy, es muy importante porque hubiese sido qué sé yo un mercadólogo que lo asesore o alguien que se dedique a eso le dice tú no de primero tú no debiste de hacer eso ya que ah, estamos en el lío vamos a dar los pasos eh, correctos Pero, y la historia
2: la, la historia hubiese sido distinta si él, se, si él en un primer momento se hubiese disculpado con ese box que se quiso desafiliar el primer día porque lo que hizo que los otros se quisieran desafiliar fue el, el Instagram post de esa persona que dijo, miren este tweet miren que yo me quise desafiliar, miren este correo insultándome que él me mandó. Entonces, a partir de ahí la gente dijo, no, esto está... <risa> <risa> es
1: ¡Qué un, lío! Es un lío feo. Y ahora dime algo, ¿tú, tú crees que aunque, ok, ya él se desligó de, de, de CrossFit y, y todo, sí. ¿tú crees que como sea esto va a afectar la marca para siempre? ¿Tú crees que ellos tienen como recuperarse que se estabilizan. El que están empezando se fuera. de nuevo. Okay. Ellos
2: van a tener que empezar de nuevo. Vamos a decir que ya están a la mitad del camino que estaban antes. Porque... Ay, la eh, crema. Sí. Porque por lo menos en República Dominicana yo tengo entendido que, que de 27 Vox que había, quedaron cuatro.
0: Y eso, en, o sea, espérate, espérate, eso en República Dominicana, porque, ok, está bien, aquí es República se República. habla de temas de racismo y todas esas cosas, pero en verdad no fue una, una situación como que fue directamente aquí en República Dominicana, entonces ahí sí. es que tú te das cuenta como que ¿Cómo te explico? Como que tú ves tal vez eh, las acciones que toman las marcas afiliadas y tú digas como que, bueno, todo el mundo está haciendo esto, yo creo que esto es lo mejor, yo no me quiero ver en un lío, yo me voy a salir.
1: ¿Qué es? Qué? Ok, eso es una pregunta mía. Annette. Ok. ¿Tú encuentras que, se, o sea, desligarse de, de la franquicia fue por parte de una estrategia de las marcas dominicanas? Eh,
2: no, no, no. Mira, lo que pasa es que cuando viene una crisis... Sobre todo cuando la crisis es de discriminación. ¿Tú crees uh -huh. que eso no afecta a tu país? Porque tú no lo ves a simple vista. Uh -huh. Pero eh, yo siempre digo, el privilegio es una palabra en español. El racismo es una palabra en español. O sea, nosotros no lo vemos a simple vista porque no tenemos un sistema eh, político como Estados Unidos que promueve el racismo un, un sistema uh -huh. eh, de división de, de, de territorio y de beneficios socioeconómicos que promueve el racismo por eso no lo vemos tan claro como ellos lo ven, pero nosotros sí tenemos problemas de discriminación y de exacto, racismo. de que hay, hay. y hay si y si nos ponemos a ver las caras y las la, la figuras que están arriba en las empresas de CrossFit Dominicana casi todas son personas de, de raza mixta, raza negra. Entonces, cuando tú me dices a mí, tú, esta es una marca que discrimina y yo soy una persona de esa comunidad, no voy a ser dueño de una empresa que está afiliado a eso. Entonces, yo claro. creo que en ese sentido, eh, muchos pueden pensar que no tenemos nada que ver, pero sí, eh, porque la discriminación es muy personal. Tú, tú la sientes personal.
1: Uh -huh. Claro. En verdad, yo, no, yo eso no lo, no lo había pensado, porque sinceramente, cuando tú me dijiste de, de este caso, yo lo que dije fue como que a mí me sorprendió que marcas, o sea, dominicanas, hayan tomado esa iniciativa porque, como tú dices, aunque es algo que está presente acá, no es algo que en verdad aquí se habla tanto. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Porque como somos un, un país que la mayoría son personas oscuras, uh -huh. tú, pero este país, yo, yo debo decir, es muy racista. Sí, sí.
0: Por eso, o sea, es, es lo que digo de que hay, hay racismo desde siempre, claro. pero no es un tema como que, igual que en Estados Unidos, que eso es algo como súper, vamos a decir...
2: Bueno, eh, ¿ustedes, maneja, ustedes manejan marcas, y yo supongo que claro. en algún momento le ha pasado que van a grabar un anuncio y le dicen, ay, esa modelo no, no va con el target de mi marca, porque... Que, no, no, no,
0: a mí me pasó con una marca, me voy a reservar el nombre, pero nosotros hicimos... Un, un video donde sale la producción de ese producto. Uh -huh. eh, en el video salen todo tipo de personas, yo no te lo voy a negar. O sea, salen eh, personas eh, de color, salen personas blancas. O sea, no es de que, que se ve de que, ah, fue, personas de, de color. Y, o sea, quedó súper chula, a la gente le gustó pila, pero ¿qué pasa? Al momento de nosotros invertir publicidad con ese video no te voy a decir que, que recibió muchísimo comentario negativo, pero había comentarios negativos donde decía de que ustedes están explotando a la gente de, de color, qué sé yo qué, y o sea, una cosa que, que
2: yo me quedé como que es que no, no nada más gente de color está saliendo en el video, o sea, ahí... Bueno, nosotros hemos visto, nosotros eh, con un grupo de amigos que hacemos audiovisuales comerciales, que o sea, hemos visto casos de marcas que por ejemplo consideran que su target tiene que ver con la raza de la persona que consumen cuando claro. en realidad en este país hay personas de, de, de un nivel socioeconómico alto que son de raza negra y eso no, uh -huh. eso está a la vista, eso está a la vista entonces pero la gente tiene un estereotipo y una, un prejuicio de que eso no es así y cuando tú vas a crear comerciales uh -huh. por ejemplo está ese esa, ese bloqueo eh, que nosotros, tenemos, que nosotros como, como comunicadores corporativos, mercadólogos, publicistas tenemos que tratar de luchar contra eso porque uh -huh. la realidad claro. es otra, el consumidor es muy diverso en
1: República Dominicana claro y o sea dime algo qué, qué tú, tú, tú consideras que este dueño de, de CrossFit debió, debió hacer desde que él puso el tweet para, para, para que todo mejorara, digamos no. así. O sea, es que lo que yo considero
2: que él desde el principio se debió dejar asesorar su marca personal claro. para no llegar a poner ese tweet. Porque Esa el verdad. problema que él tiene es que él ponía lo que él quería en su Twitter. Y eh, eso es una tendencia. Porque mira, la gente cree que porque Trump lo hace, tú lo puedes hacer. Pero tú eres el dueño de una empresa que económicamente depende de tu imagen. Cla y, y, debajo de, y debajo de ti hay empleados que pueden perder su, su empleo por claro. algo que tú digas. Eh, entonces tú tienes, y, y tú tienes tres mil y pico de afiliados que pueden perder sus clientes por ti. Entonces, eh, sí, cuando como esa tú... única persona creo tanta cosa, exacto. Entonces, ese es el tipo de cosas. Como ve, él debió de asesorarse. Desde el principio, desde que su marca empezó a crecer en la magnitud que lo hizo, porque en dos años ya él tenía mil afiliados. Después, O sea, cuando tu marca está creciendo tan rápido, tú tienes que darte cuenta de que tu marca personal es tan importante como tu marca corporativa. Eh, claro. Tú no puedes dejarla de lado o decir, no, este es mi Twitter, este es mi Instagram. Este... De hecho... el que, que lo tenga razón. privado
0: entonces, si es, si
2: es personal, que lo tenga privado. No importa, privado, entonces, tú lo puedes tener lo puedes privado. privado. Sí, Existen no, los no, screenshots, pero... el correo que él mandó era privado. Claro. Bueno. <ríe> o sea, Exacto.
1: Eh, no hay privacidad. Al
2: final, no. al final tú tienes que cuidar tu marca personal, aunque tu Instagram esté privado, aunque tu Twitter, tú tienes que cuidarlo, porque alguien que está ahí adentro te puede hacer un screenshot, lo puede volver a virar por WhatsApp, lo puedes tirar
1: Digo algo, para mí no, no es nada, o sea, porque muchas veces hay, hay hay gente que busca personas que lo asesoren como para que su, su imagen esté limpia, pero sinceramente, si esa, si esa, si tú eres así, tú te lo estás buscando, ¿no me entiendes? Como que yo, yo lo que digo, como que no es nada más tú hacer el, eh, la imagen de que tú estás de acuerdo con lo que tú no estás, sino que tú de verdad seas así, o sea, está. No, pero yo creo que yo
2: personalmente, y lo pongo mucho en mi Instagram, en el Instagram de Muy Humanos, eh, de que todo el mundo tenga un proceso de construcción y de autorreconocimiento, de, de autoevaluación, auto entonces yo no quiero juzgar a nadie porque tú eres así y tú no puedes cambiar, no, tú te puedes sentar, hacerte preguntas y decir, mira, ¿qué yo pienso cuando se me acerca una persona eh, que yo o sea, de, de otra raza o de otra nacionalidad? ¿Qué yo digo? ¿Qué, qué, me viene, ¿qué es lo primero que me viene a la mente? ¿Cómo yo voy a cambiar ese pensamiento? Eso tú lo puedes trabajar, porque no es verdad que, allá, tú, tú eres un, un racista o tú eres un xenófobo, entonces ya por eso nadie te puede eh, nadie te puede ayudar, tú vas a hacer eso por uh -huh. siempre. No, eso es una forma muy pesimista de ver el mundo. Claro, y en verdad, con todo, o sea, estamos hablando en
0: este episodio de un caso específico, Exacto. porque de que hay muchísimos casos que tienen que ver con marcas, y el racismo y todo eso, hay muchísimos casos, y más Mucho. hoy en día, como que todo el mundo está saca, sacando muchísimos casos que tal vez empleado lo tenían callado y cosas así, pero eso es otro episodio. Uh
1: -huh. Entonces, <risa> ya lo habíamos hecho, by the way, uh -huh. so go, go check it out.
0: Entonces, eh, para ir como sacando conclusiones, ¿ustedes creen como que Marcas que tenían años en el mercado y que tienen un nombre, tienen un peso, como que debido a todo, todo este, vamos a decir, ruido que está causando todo esto de racismo, ustedes creen como que, no es como si fuera aceptable, pero ustedes creen que es buena idea un branding que tiene tantos años, una marca tan posicionada, que hay muchos casos… Tomar el riesgo como de empezar literalmente desde cero. Voy a cambiar mi nombre, voy a cambiar mi logo, voy a cambiar todo.
1: Nada más por esto. Eso es como, como con el caso de Anjema Ange sí. Mira, yo sinceramente lo que opino es que si, si tu mensaje por todos estos años en verdad, o sea, su, si, si su trasfondo se dice así, es negativo y en este momento ya como que se está dando, o sea, como que se está conociendo que ese es su, su significado mm. y tú te estás dando cuenta de que en verdad hiciste mal, Busca la forma de tú cambiarte antes creo, de que te, te ataquen.
2: Y yo creo que las marcas eh, hacen rebranding muy a menudo en la historia. Claro. O sea que si tu rebranding va a ser para algo positivo, para volverte una marca más inclusiva, menos discriminatoria, eh, que tiene eh, mejores valores y que se proyecta mejor a, a, a la... A, a todo en la, en la cartera de cliente que tú realmente tienes, eh, pues es un cambio que incluso te puede aportar como, como, como empresa y, y puede hacerte crecer. Eh, incluso, mira, no solamente en, en el caso del rebranding, pero, por ejemplo, el dueño de Reddit, el, el creador de Reddit uh -huh. se retiró del board para, colo para que colocaran a una persona de raza negra en el board. ¿Qué pasa? El eh, di, él lo dijo, claro. Él dijo en el, el board falta diversidad, falta diversidad. Y nadie se iba a retirar si yo no me retiraba. Y entonces oh. él decidió salirse del board ¿Hizo? y recomendar que se pusieran.
1: Son decisiones de que estricto o sea, como digo, eso como...
0: Son grandes pasos, sí, son no es como que, ah, una decisión X, yo me voy
1: ya, sino como que
0: son decisiones como que tienen un peso. Pero yo me lo sí.
1: encuentro muy bien que hayan personas con esa mentalidad de de verdad como que entender que ya hay que hacer un cambio. Tú sabes, como claro. que si antes esto era algo como que tan vocal, ya es momento de que sea algo que se conozca y que la gente lo y no lo
0: y, y también nos estamos dando cuenta con muchas situaciones una vez está haciendo ejemplos, que el consumidor cada vez más tiene
1: una el voz que, hay
0: que, ser, que tiene que ser escuchada, porque, eh, exacto, o sea, el consumidor en estos momento tiene un poder grandísimo ante todas las marcas, y antes era la marca que manillaba al consumidor, como quien dice, mm. como que eso era, compra, 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 pero ahora la gente dice, pero tú estás haciendo esto y esto, y esto, ¿para qué yo te voy a apoyar? Que yo siento que de ahora en adelante las marcas tienen que tomar eso en cuenta durante todos estos años porque es algo que va a seguir pasando no solamente con situaciones de racismo sino con cualquier situación uh -huh. sí. Sí,
2: bueno. y, y en el caso particular que nosotros manejamos aquí que fue de, de Rotonda ellos cambiaron su nombre lo cambiaron de Rotonda CrossFit a Rotonda White Room y, y ellos cambiaron en parte su modelo de negocio eh, para pa mí se pusieron la pila, empezaron a vender productos que tienen que ver con su marca, empezaron a hacer toda una línea de producto online, eh, de servicio online, eh, de servicio a domicilio que eso no lo tenían, sobre todo porque ahora que no están afiliados a la marca de CrossFit ellos tienen mayor libertad de ser And lo que hard. ellos siempre quisieron ser, pero que estaban atados a las reglas de una afiliación entonces eh, eh, ah. hasta cierto punto para ellos la desafiliación fue positiva y es muy difícil que ellos decidan volver para atrás uh -huh. entonces lo que se perdió por esa crisis fue grandísimo, porque la gente cuando se desafilió se dio cuenta que nunca debieron ¿sabes? Que, que al final no tenía ningún sentido estar afiliado, porque los beneficios eran mucho menores que, que los contratiempos claro
0: en o sea, verdad, hombre. supieron ver la, la situación de una forma positiva. Y aunque a mí no me gusta decir esto, fue como tal vez una oportunidad. Exacto. Eh, y nada, señora, en verdad este tema, si, si seguimos hablando, podemos hablar horas y horas. Sí, <risa> eh, pero esperamos como que puedan ver eh, tal vez el tema desde un punto de vista diferente, eh, que puedan ser un poco más flexibles y
1: Que, ¿y que analicen cómo, cómo tus ideales afectan la, la marca que tú tienes y sobre claro. todo darle importancia a ser un buen ser humano.
2: Y no solo, y no solo eso también, pero para concluir, ¿verdad? Como sí, marca, sí. Eh, tú puedes tener la marca más pequeña, tu marca puede ser tú, ¿verdad? Y tú tienes que sentarte a hacerte las preguntas clave, que son, ¿quiénes quién están involucrados con mi marca? ¿Quiénes yo no dejo que se involucren con mi marca y por qué? Eh, sí. ¿Qué, ¿qué plan yo tengo para ser más inclusivo en el futuro? Siempre se puede ser más inclusivo. Tú puedes ser la marca más inclusiva y tú puedes ser más inclusivo. Entonces, eh, mm -hmm. ¿qué pasa? Si tú no te sientes haciendo esa pregunta constantemente, tú te tienes que... Yo diría que la, en, la, en las juntas de consejo de una marca, que eso puede... Suena como muy corporativo, pero eso puede sí, ser pero... tú, pensando tú misma. En la junta de consejo de una marca, Esas es son preguntas que hay que hacerse. Porque las peores crisis pueden venir por tu falta de inclusión, por tu falta de diversidad, sí, bueno. por un anuncio que tú sacaste, por una, por una valla que tú pusiste, por, por un nombre por un que tú hiciste si un comentario en Twitter. Entonces, <risa> un eh, sencillo. Entonces, si tú te, si te haces un compromiso personal y corporativo de siempre sentarte a hacer esas preguntas clave, eh, y decir, mira, cómo estamos mejorando y dentro de un año, cómo mejoramos con respecto al año pasado eh, eso te va a evitar mucho dolor de cabeza ante una crisis claro. porque al final ya después de que la crisis pasó va a haber algo que tú perdiste mm -hmm. eh, y, va, y tú vas a perder mucha eh, afiliación, tú vas a perder mu mucho cariño del público por algo que tú pudiste evitar haciéndote las claro. preguntas correctas entonces nada no. Señores, yo creo que esa fue la
0: mejor forma de, uh -huh. de concluir este tema, es verdad, sí. gracias Agnet por eh, acompañarnos, Hacer parte. sacar tu tiempo para hablar de este tema, dónde te pueden seguir, dónde te pueden buscar en las redes sociales.
2: En Instagram muy humanos uh -huh. y nada, eso es, es por ahí la mejor forma de, de buscarme o un correo muy humanos rd arroba Perfecto. perfecto señores denle follow
1: y ustedes saben
0: y a nosotros nos dan follow en arroba market rayita abajo rayita abajo in sacamos episodio todos los jueves así que nos vemos la semana que viene chao